0: Começa agora mais um episódio do Curta Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Lee.
1: Eu sou a Gina Bianchi.
0: E no episódio de hoje, nós vamos fazer uma brincadeirinha e reagir a sinopses de livros. A sinopse é uma das ferramentas mais importantes na hora de vender um texto. Ela é boa quando você esbarra com aquela meia dúzia de linhas no site, na livraria ou até mesmo na indicação de um amigo e fica morrendo de vontade de comprar e de ler o livro. Por outro lado, uma sinopse bomba pode acabar com a chance de um texto, mesmo que ele seja ótimo. Quem nunca começou a ler a quarta capa ou a orelha de um livro e quase cochilou confuso e em dúvida dos rumos da história. Nesse episódio, a gente ainda não vai falar sobre dicas e boas práticas na construção de sinopses, que é um tema que ainda queremos abordar. Mas hoje a gente vai experimentar um formatinho novo de episódio e a gente vai reagir a sinopses reais de livros.
1: E aí, será que a gente se rendeu a famosa modinha de react da, da internet? <risos> Talvez, né? Mas calma que a gente jura que esse não vai ser um episódio fútil ou chato. Então vai funcionar assim. Cada um de nós dois separou quatro sinopses, sendo duas de livros mais conhecidinhos, duas de livros menos conhecidos, ou pelo menos pra gente, né? E... É, dentre essas aí, uma boa e uma meio esquisita de cada uma dessas categorias. E aí, um de nós vai ler a sinopse pro outro e depois a gente vai discutir o que achou legal ou o que a gente acha que poderia melhorar em cada uma delas. Quando a gente diz que a gente vai ler pro outro, a gente não vai, ir, vai tentar não mencionar o livro, é, o autor e os personagens na hora que a gente estiver lendo, justamente pra que a outra pessoa tenha só aquela, aquela visão da sinopse mesmo e não de qualquer conhecimento que ela já possa ter da história, né? É, claro que depois também a gente vai falar quais são os livros para vocês acompanharem. E vale dizer aqui que a gente só escolheu o sinopse de livros estrangeiros, porque pode ser que a gente descasque aí uma sinopse ou outra, e como a gente falou lá no episódio 46, não é assim que a gente dá feedback, né? A gente não quer dar esses feedbacks para os nossos colegas nacionais.
0: Isso, e só lembrando que tem uma certa diferença entre logline, sinopse, argumento, premissa e outras nomenclaturas por aí. A gente não vai se aprofundar nesse tema agora, até porque quem tiver mais interesse pode até ir no Google lá, tem várias, vários artigos falando sobre, né, e cada um deles tem sua função, né? e a gente quer fazer um episódio só sobre isso no futuro, mas nesse episódio a gente vai fazer algo mais, mais livre e falar exclusivamente das sinopses de contracapa capa dos livros, né, aquelas que são disponibilizadas para o comprador e para o leitor final. Bom, então eu começo, Jana?
1: Pode começar, vamos ver o que você preparou.
0: Beleza. É. Sempre que o a sinopse, ela conter o nome do livro, o nome do autor do da autora, o nome de um personagem muito conhecido, eu vou falar, tipo, fulano, só pra não ficar na cara qual é, Beleza. e aí a gente faz essa brincadeira de discute e você tenta adivinhar se você conhece ou não. Ai, meu
1: Deus. Beleza.
0: Ah, é. Eu nem vou, eu também não vou, não vou falar de cara assim se eu gostei não gostei dela, o que é que eu acho. Eu acho que na, na discussão a gente vai, Beleza. vai chegar mais numa conclusão. Só espera que
1: não seja, tipo, constrangedor. Tipo assim, nossa, que ótima sinopse. Aí você, achei é, um lixo. Então...
0: <risos> não, eu tô brincando. É, lembrando que livros que você não gosta podem ter sinopses ótimas, sim, inclusive. Sim, e vice-versa, como você falou. Vamos lá. Vai lá. Kate tem 31 anos está prestes a encerrar sua carreira de cuidadora. Enquanto isso, ela relembra o tempo que passou em Hylshan, um internato inglês que dá grande ênfase às atividades artísticas e conta, entre várias outras amenidades, com bosques, um lago povoado de marrecos, uma horta e gramados impecavelmente aparados. No entanto, esse internato idílico esconde uma terrível verdade. Todos os alunos de Hylshan são clones, produzidos com a única finalidade de servir de peça de reposição. Assim que atingirem a idade adulta, e depois de cumprir um período como cuidadores, todos terão o mesmo destino, doar seus órgãos até concluir. Embora à primeira vista pareça pertencer ao terreno da ficção científica, o livro de Itananã lança a mão desses doadores, em tudo e por tudo idênticos a nós, para falar da existência. Pela voz ingênua e contida de Kate, somos conduzidos até o terreno pantanoso da solidão e da desilusão, onde, vez ou outra, nos sentimos prestes a atolar.
1: Eita! Ó, Eita, eu acho... Já sabe quem é? É, eu acho hum. que eu sei qual é o livro é tá. de seguro né não Isso. me abandone jamais tá não, eu mas jamais. E... uma coisa que eu achei interessante que eu não sabia eu não li o livro ainda né eu conheço mas eu uhum. achei interessante porque a sinopse ela praticamente dá um spoiler né
0: Sim, quando eu li eu já sabia, mas tipo, eu acho que seria mais legal se eu não soubesse, sabe?
1: Sim, sim, porque assim, eu, eu acabei pegando o um spoiler, que me apesar de não ter lido o, uhum. o livro, eu vi o filme lá que foi baseado, eu até esqueci o nome do filme agora, mas... Também é o mesmo nome. É, é verdade, é mesmo. E... Never
0: Let Me Go. Though. É,
1: só que o, a revelação é, um, é, um, é tipo uma virada, né? Então assim, uhum. bizarro, sim. porque é um spoiler, uhum. porém, por outro lado, tipo, só isso da sinopse me faria querer é. ler o livro, entendeu? Uhum.
0: É, se pararem no, tipo, parar assim, ah, ela mora no internato e começa a falar do um Lago Povoado de Marrecos, uma é, horta. É eu... Pra que eu quero ler livro, isso, inclusive. Tipo, isso.
1: especificamente citar o Lago Povoado de uhum. Marrecos. Mas, né? Tipo, meio bizarro. <risos>
0: Sempre quis ler um livro com Marrecos, né? É.
1: Mas assim, mas por outro lado, também uma coisa legal de apontar nessa sinopse, que é uma coisa que eu acho que é importante em sinopse em geral, é que é, pode parecer a gente tá zoando aqui o uso do termo, né? Um Lago Povoado de Marrecos, mas... É uma expressão e um uso, uma escolha de palavras e de escolha de detalhes, principalmente como o James Woods fala bastante no livro dele, que é, sugere uma ambientação e uma atmosfera, né? Então, eu já imagino uma coisa um pouco mais bucólica, assim, sabe? Tipo, um pouco mais... Uhum,
0: sim, no interior, é, né? Uma... E, e,
1: assim, eu acho... Eu não li o livro de novo, mas eu, pelo filme e pelo que eu escuto falar, é um livro mais reflexivo, né? É um livro que você vai ler ouvindo, uhum. esperando, tipo, ação ou, sabe, aventura. É um livro mais Sim. filosófico, tal, reflexivo, assim, né?
0: É, eu acho que sinopses como, como essa aqui, que tem esse tamanho, esse formato, elas têm essa, esse poder, de assim, esse espaço para você falar do, do, da, do plot, né? Que seria a premissa, que seria simplesmente o... né, Kate é uma cuidadora e tal, o clone, etc. Uhum. Mas a, a, a sinopse, ela tem esse espaço para você falar um pouco do autor, da autora, né? Aí você vê que ele fala, né? A, a primeira vista parece pertencer ao terreno da ficção científica, uhum. mas aí vai que tem algum leitor que não, não curte esse tipo e quer um, alguma, algo mais literário, aí ele vai ler e fala, ah, realmente, é algo mais reflexivo, pô, me interessei. Uhum. Eu acho que dá, tem esse espaço para falar, contextualizar a obra, eu acho que esse é o, é o tema.
1: Sim, é legal. É legal que ele dê meio que esse resumo do que a obra pretende fazer também, né? Tipo, ah, abordar assuntos sobre o é, que, que é sobre a humanidade, sobre, não lembro do termo.
0: É, a voz ingênua, somos, inclusive, o terreno pantanoso da solidão e é, desilusão. É, tipo,
1: ele fala da temática é fala. da história, né? Eu acho bem interessante, eu acho legal. Imagino eu que essa sinopse não foi escrita pelo Ishiguro, até pela característica do Ishiguro é. ser um cara, bom, Nobel de literatura, né? Então, uhum. eu imagino que pessoas, as pessoas que escreveram essa sinopse, elas são pessoas totalmente capacitadas para tal, né? Tipo, é, provavelmente editora, gente, não sei, então... É, vale né, pensar que é uma coisa muito importante que é feita, é, é, é dada a devida atenção quando você fala de pessoas desse calibre, né?
0: É, eu acho que isso também entra muito a questão do. duas coisas, na verdade: a expectativa e o público-alvo. Uhum. Imagino que o público-alvo seja tanto leitores, talvez, que gostem de ficção científica né, e se interessem pelo tema, né? Clones e uhum. tal, como leitores. Que não, não leem ficção de gênero, e aí eles se interessam no, nessa, nesse último parágrafo que fala, né? Trata da solidão e uhum. tal, não sei o que, que ele, ah, não, tem algo um pouco mais literário e tal. Do temático. E eu acho que é. Isso. E até uma coisa que a gente. Acho que a gente nunca falou aqui no, no curso ficção sobre Nobel, né? Uhum. Eu acho que é o. A primeira vez, se não uma das primeiras vezes, de um de um, um autor que já entrou no terreno da ficção científica, vencedor de Nobel. Sim. E é algo, bem, algo tipo que, alguns anos atrás, seria impensável, né? Exato. Digamos assim.
1: É, vale até a gente falar, acho que, dessa polêmica algum dia hein? Essa polêmica que eu digo porque o Ishiguro, uhum. às vezes, diz que ele não escreve, especulativo, enfim, né? Não vamos entrar nesse uhum. quesito.
0: é. E se eu, se eu não, não, não me engano, é, eu li em algum lugar isso, tá aqui. Fala que o Shiguro é o primeiro escritor vencedor do Nobel que fez é, aulas de escrita criativa. Nossa, caramba. É, parece que ele estudou em alguma universidade aí, não lembro exatamente qual, na Inglaterra. A Esperanças. <risos> a Esperanças. Beleza. quando vai que vai sair o primeiro Nobel de algum ouvinte do curto ficção? É,
1: vamos ver. <risos> Bom, posso ir pra minha primeira então? Vai lá, vai lá. Tá, minha primeira sinal é a seguinte. Depois de quatro anos e meio, John Smith acorda de um coma causado por um acidente de carro. Junto com a consciência, o que John traz do limbo onde esteve são poderes inexplicáveis. O passado, o presente, o futuro. Nada está fora de alcance. O resto do mundo parece considerar seus poderes um dom, mas John está cada vez mais convencido de que é uma maldição. Basta um toque e ele vê mais sobre as pessoas do que jamais desejou. Ele não pediu por isso e, no entanto, não pode se livrar das visões. Então, o que fazer quando, ao apertar a mão de um político em início de carreira... John prevê o que parece ser o fim do mundo.
0: Ah, Essa sinopse é muito, muito familiar pra mim, só que eu não tô conseguindo dar nome aos bois. Hum, mas não fala não, tá. vai, vai, vai que eu lembro. Vai,
1: vai, vai, vamos discorrer.
0: É, eu tipo, na já... que você falou John Smith, eu falei, ué, ele começou a falar a história, eu falei, cara, eu já vi isso. Uhum. É, né, pior que eu não lembro mas, agora. Não, mas melhor ainda, o que, que você achou? tipo? Ah, eu achei bem, bem direto ao ponto. Uhum. Tipo, ele já começa, tipo, meio que... Se colocando, no, dando um conflito E ele vai tipo, meio que escalando esse conflito, uhum. sabe? Aos poucos E ele culmina no, na fase principal Tipo ele prevê o fim do mundo, Sim. acho que tipo... Esse é o, um conflito maior do que esse, acho que não tem, sabe? Uhum. Eu, eu acho que ele é, é bem... É uma sinopse bem efetiva, bem... Acho que tipo, moderna assim, digamos também. Né? Não, ele não, não contextualiza a história do livro, apenas... acho que o, onde o livro... Não deve ser o livro de alguém tipo... Ou foi escrito quando o autor não era tão conhecido assim, talvez, não sei. Porque muitos livros que eu vejo sobre autores já conhecidos falam tipo ah essa obra derradeira de fulano uhum. Ou então tipo em sua primeira obra coisa do tipo É isso, isso me. me é, falei. eu acho
1: que vale falar também né que assim é, a gente pegou eu peguei pelo menos a sinopse no Goodreads e as sinopse elas variam de edição para edição né então às vezes ah, é tipo isso. realmente uma uma pode ser pode ser sei lá uma primeira edição de uma obra, e menciona o autor, é uma edição que saiu depois de um prêmio, menciona tal. Mas de qualquer forma, tipo, uhum. depois eu falo o que que você acha do o que que é realmente o autor, né? Mas o que eu acho que isso que você falou uhum. foi o que me faz achar essa sinopse muito boa, que é justamente tipo assim, ele não é, não tem preâmbulo, é uma sinopse bem curta. É assim, tipo, a trama é essa, uhum. o cara tem poder inexplicável que ele criou depois de um um coma e ele Previu, né, o, o. o fim do mundo e tome. É isso que ele vai ter que resolver. Tipo, porque daí, assim, você uhum. supõe aí que ele vai tentar impedir uhum. o fim do mundo, né? Supomos aqui pelo, pelo óbvio. É, posso falar o é. que, que é? Você quer especular um pouco mais hein?
0: Não, pera aí? Não, espera Isso me lembrou um plot de um filme, o um tal do. É, não sei se é Limitless, alguma coisa assim. Hum. Acho que não. Quase. Mas não, fala. Você pensando no filme vai, certo. Vai falar aí, não vou. É. Peraí, pera calma. É Poder ser poder Limites, algo aqui. É, eu não, não
1: sei o nome do filme, na verdade, mas eu acho que você ah. acertou porque tem realmente um filme esse, filme. esse livro foi adaptado. Tá, pode falar. O livro é A Zona Morta, do Stephen King.
0: Ah, eu não, eu não li esse, não.
1: Não, e aí o, o, o não, filme sabia. também, acho que eu acho, em que teve o mesmo uhum. nome, mas eu não tenho certeza. e uhum. Mas assim, o livro é bem isso, assim, tipo, é, é o cara tentando... Uhum. Realmente ele, uhum. ele aperta a mão de um político que é um cara totalmente escroto. Uhum. E aí ele vê que o cara que o mundo vai acabar e ele fica armando um... Ele arma um atentado pra matar o cara, entendeu? Tipo, esse é o... Não, ele entendi. fica planejando oh, sozinho, assim, porque uhum. ele sabe que ninguém vai acreditar nele, né? E ele descobre, na verdade, que uhum. ele tá prevendo o futuro. No começo ele só acha que são umas visões. Aí depois as coisas começam a acontecer, né? E ele fica o livro inteiro... Ainda
0: e interessante a escolha da, da editora, da edição, sei lá, de não mencionar, tipo, né, do mestre do terror, uhum. alguma coisa assim, tipo, só falar, jogar o, o a trama, sabe? Sim. Que por si só já é suficiente.
1: É, isso que eu falar, que eu acho que é bem forte.
0: Uhum. Ou então, às vezes, se for uma edição em que, tipo, tá muito na cara, que é algo Stephen King, né, uma, tipo, uma coleção, alguma coisa assim, você não precisa falar de novo, né?
1: Aham, uhum. show.
0: Ah, gostei, Vai. curti. Show, Rogerinho.
1: Show, Rogerinho. Acabamos, por coincidência, começando por duas boas. Vamos ver qual vai ser a próxima.
0: Sim, sim. Eu não, eu não coloquei nenhuma ordem específica, não, mas vamos lá. Eu também não. Vamos ver. Posso falar a próxima? Pode. Quebrado pela guerra, o vasto império bolinha ferve de descontentamento. Os queimadores de ponte do sargento Whiskey Jack e Tatter Sale, a feiticeira sobrevivente, Nada mais que desejam do que chorar os mortos do cerco de Peil. Mas Darudistan, a última das cidades livres, ainda resiste perante a ambição de Sem Limites da Imperatriz Lassen. Todavia, parece que o império não está sozinho neste grande jogo. Sinistras forças das trevas estão a ser reunidas à medida que os próprios deuses se preparam para entrar na contenda. Concebido e escrito em escala panorâmica, nome do livro, é uma fantasia épica da mais elevada qualidade. Uma aventura cativante da autoria de uma excepcional nova voz. Verdadeiramente épico, fulano de tal, não tem igual quando o assunto é ação e imaginação, e junta-se a classe de Tolkien e Stephen Donaldson na sua visão mítica.
1: Hum. <risos> hum. <risos> então, então, vamos lá, não sei qual é no livro, não uhum. sei, não vou saber, uhum. é, tá. porém sei que, assim, vamos lá, vamos ser honestos na questão de que, não é um gênero que... Me agrada de primeira, né? Que imagino já que é, Até diz, inclusive, que é uma fantasia épica. Uhum. É, mas, deixando à parte essa minha... É, o fato de eu não ser, talvez, o público-alvo direto desse livro, é... Mano, eu nem entendi bosta nenhuma dos nomes, porque tem 300 mil <risos> nomes de lugares e de pessoas.
0: O sar sargento Whiskey Jack, é, o Serpenteio, E são os nomes que, tipo, pra mim não fazem sentido. Tipo, Whiskey Jack, me lembra um negócio meio, tipo, Americano. dos americanos, sabe? Aí depois tem um cara chamado Darujistan. <risos> sabe, né? Parece um negócio meio mais árabe, não sei. E tipo, o nome dos depois, lugares. Imperatriz lá, sim, e a
1: batalha, não sei sabe? das quantas. É. Assim, e outro, hum. né? Tipo assim, é, eu até entendo aí que tem um conflito maior político, mas eu não consigo capturar o conflito que vai me fazer ler o livro. Tipo assim, ah, é, ele precisa encontrar a filha, ah, ele precisa matar o general, que seja, entendeu? É tipo assim, guerras uhum. e coisas grandes acontecendo que tem seu apelo uhum. pra alguns públicos, óbvio. Mas, numa sinopse, eu preferia que fosse uma coisa menos... Uh, menos nome jogado, assim. E outra, né? Eu mais... Acho, mais o conflito. Mais
0: pessoal, talvez.
1: Isso, exato. Mais pessoal, mais conflito, né? Mais, mais sobre o personagem. E outra também, né? Foi o que você falou. Os nomes, eles não sugerem muitas coisas. Então, só, talvez se ele tivesse falado assim, tipo... As vilas e os, as tavernas, eu pensaria em algo medieval, entendeu? Ou, em contrapartida, se ele uhum. tivesse falado... Sei lá, eu, as praias e não sei o que Eu pensaria em algo mais, tipo uhum. No litoral, sabe? Não me dá muita informação sobre é. esse mundo
0: Ou talvez o nome de uma pessoa, sabe? tipo É, tipo, o protagonista ah, Porque um fulano, inclusive você tá... sabe é. quem é o
1: protagonista desse livro? Não sei
0: Eu não sei também, eu não, eu só não li, eu não sei
1: Beleza, não sei qual é o livro, qual é? conte aí para, para, para mim
0: Jardins da Lua, o livro Malazano dos Caídos Nossa,
1: cara, e é, um livro, e é um livro Que é, tipo, muito famoso, famoso assim, e ele E as pessoas é... gostam muito
0: Uhum. Ah, Inclusive eu acho, que, eu acho que essa parte aí, comparando ele a Tolkien e tal, é porque eu acho que esse é o texto da edição brasileira uhum, provavelmente. E que o Steven Erikson é, não é tão conhecido no, no, Brasil, no Brasil como é o, o Martin, por exemplo E eu acho que eles colocaram esse, essa comparação justamente para falar, olha, é nesse, é nesse sentido aqui que tá indo o livro, sabe Sim.
1: Nossa, bem interessante isso, que é um livro que tipo, é conhecidamente muito bom, assim Eu escuto pelo menos quem curte muito falando super bem do livro, assim Falando que é muito genial uhum. e tal, mas realmente é uma sinopse, sim, que, cara, eu não sei de novo quem, quem escolheu, escolheu essa sinopse, mas eu preferia que ela fosse mais objetiva, sabe? Pra mim, sei lá, como eu disse, não sou o público, então um talvez... Menor, né? É, mas interessante, gostei da sua escolha, muito bom.
0: É, e, e também interessante ver, tipo, será que o, o público-alvo curte esse tipo de sinopse, entendeu? Sim,
1: exato. Bom, posso ir pro próximo, então? Pode. Beleza, então vamos lá. Honesta e cabeçadura, Ophelia não se importa com as aparências. Mas, por baixo de seus óculos de aros largos e cachecol desgastado, a garota esconde poderes únicos. Ela pode ler o passado dos objetos e atravessar espelhos. A vida tranquila que leva em Anima se transforma quando Ophelia é prometida em casamento a Thorn, herdeiro de um distante poderoso clã. Agora, ela terá que deixar para trás tudo o que conhece e seguir seu noivo até a Cidade Celeste, a capital flutuante de uma gelada arca conhecida como Polo. Ali... O perigo espreita em cada esquina, e não se pode confiar em ninguém. Sem se dar conta, Ofélia torna-se um peão em um jogo político mortal, capaz de mudar tudo para sempre.
0: Isso me cheira a ou o YA ou romance histórico, assim. Hum. Logo de cara. Sim. Mas também não, me... não, não li, provavelmente.
1: É, não, acho que não. É um livro meio novo. O uhum. que, que você achou ah, tá. da sinopse em si?
0: Eu... Eu acho que eu gostei pelo motivo de que, tipo, me parece muito família. Como eu te falei, eu parece, tipo, um é que Não sei como é que vai ser o teor da, da coisa, uhum. assim. Tipo, se essa questão do, do no final aí que você fala que encontra o amor dela, tipo, vai ser algo um pouco mais adulto, de, tipo, romance, tipo, Outlander. Ou se é algo um pouco mais de aventura, meio aí Mas, tipo, me parece bem familiar a, a esse tipo de coisa, sabe? Então, acho que a pessoa, se a pessoa já se interessa por, por algo do tipo, ela, provavelmente, a capa também deve ser algo bem significativo. Uhum. Acho que ela vai ler e vai se sentir bem. Tipo, tem um, parece ter um... um, um um plot, uma, uma, uma narrativa, uma estrutura bem familiar, sabe? Segue tropos, né? Isso. Sim. E eu acho que se essa é, o, se esse é o, a ideia do, da, edi da editora, né? Fa mostrar Deixar claro que os tropos são esses aqui. E se você gosta desse tropo, venha pra cá. Eu acho que foi bem efetivo. Sim.
1: É, eu gosto, eu gosto e desgosto dessa sinopse. Pra mim, ela é, tipo, bem média, assim. Porque o que eu gosto... Isso uhum. que você falou, eu não tinha pensado, mas eu concordo plenamente. Outra coisa que eu gosto muito dessa sinopse é que ela é totalmente focada na personagem... Né? Então, fala bastante. Inclusive, começa... Sim. Tipo, é muito sintomático, né? Começa falando, honesta e cabeça dura, ela não se importa com as aparências. Tipo, que é super legal. Inclusive, fala da aparência dela. mais por baixo dos óculos e do cachecol, blá, 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 e fala dos poderes, né? Porém, uhum. eu acho que ela perde um pouco o foco no final. Porque, tipo, beleza, ela foi prometida... E aí ela teve... Pro cara, e ela teve que deixar a família dela e ir até a cidade do, junto com o cara. Puta, né? Chata. Até, inclusive, já gera aí uhum. um certo conflito porque ela é cabeça dura, certo? Então, eu não imagino que ela não uhum. tá muito feliz ali de é, ir pra cidade do, do maridinho dela e tal. Porém, uhum. é, ali, o perigo espreito em cada esquina e não se pode confiar em ninguém. E ela se torna um peão em um jogo político mortal capaz de mudar tudo para sempre? É... Mano, eu queria saber, dói. tipo... Por, quais perigos, por quê... Por que, que ela não pode confiar em ninguém? Por que, que ela é um peão pil... é um em um jogo político? E, e mudar o quê pra sempre, sabe? Sendo que a gente tá falando da mulher que ela tem, da menina que ela tem, tipo, o poder de ler o, o, o passado dos objetos e de atravessar espelhos. Tipo, caralho, uhum. ela tem muito potencial pra,
0: tipo, <risos>
1: se meter <risos> em coisas assim. muito interessantes, é. né?
0: tem tem razão esse final aí ele é muito vago né ele não é nada concreto né? tipo Sim. quem é o quem é o, o vilão é tipo tem tipo, lá, tipo, é o sogro dela é. é alguém que
1: é o rei sabe, do que lugar sei sei eu... poder,
0: é alguém que descobre que ela tem os poderes ou então sei lá ou é qualquer coisa que que deixa tangível uhum, o que é que ela tangível, tá enfrentando boa,
1: sabe boa, boa, boa. É, e assim eu acho que isso é uma coisa que a gente vê muito assim né esse lance que acho que ele trabalha um pouco com um gancho talvez alguma coisa assim tipo é, você vai encontrar, sabe, é, muitas, muitos dilemas uhum. políticos e coisas, assim, sabe? Tipo o filme de estação da tarde, assim?
0: É, essa, essa turminha vai é, em opção. <risos> Exato.
1: Né? Tipo, que eu acho que tem o seu apelo, assim. Mas é que eu não sei também. Eu, hoje em dia eu leio a sinopse de forma diferente, sabe? Isso já não me chama tanta atenção quanto a sinopse uhum. do Zona Morta, por exemplo, que fala: O cara sim. previu o fim do mundo quando ele encostou no político, entendeu? Então eu acho que sim, sim uhum. tipo tem o seu um lado bom aí, de tipo, focar no personagem e tudo mais, mas eu achei que podia ser mais tangível. Acho que a palavra que você falou foi muito boa. Acho que é uma boa expressão.
0: É, é eu acho que é, uma, é uma, um, um, um pequeno desafio você conseguir fazer uma sinopse boa quando o livro ele é, ele é todo calcado num plot twist e você não quer contar é, um plot twist, é verdade, twist sabe? Tem Por é exemplo, o caso, do, o caso do o caso do caso Ishiguro lá uh -huh. do no do Ninja Jamais. Eu não sei, tipo, de cara eu não sei como, faz, como fazer uma, uma sinopse boa sem contar o, o, essa parte do livro, sabe?
1: Sim, é verdade. É, tipo assim, talvez eles recairiam justamente nisso, tipo, descobre uma coisa que ninguém esperava, sabe? Tipo, hum, e porra, o sim. quê, né? Mas assim, é. eu acho que tudo pode ser abordado de formas diferentes, assim, sabe? Tipo, é, às vezes pegar um... A gente sempre fala, né, que o livro geralmente tem um conflito interno e um externo, então, sei lá, de repente focar no conflito interno. Do tipo assim, ela vai precisar aprender... Ah, tipo assim, não expressar que ela, o quanto ela está infeliz porque ela pode ter um papel importante político, sabe? Então, tipo, sei é. lá, tem trabalhar isso. Eu não li o livro, também fica difícil, né, de opinar com certeza, assim. De julgar. De julgar, Sim. exato, mas eu acho que é uma sinopse aí média, vai. Eu daria uma nota mediana é. nessa, pra essa sinopse.
0: Acho que, ela, acho que ela começa muito bem, depois se perde. Degringola, exatamente. Eu, você já falou de quem era?
1: É, ai, não falei, né, o livro. <risos> É, uhum. Os Noivos do Inverno, que é um livro que acabou de sair pela Morro Branco aqui no Brasil, que é da Christelle uhum. Deibus. Acho que assim que se pronuncia o nome dela.
0: Ah, acho que eu já vi. É uma capa
1: azul, assim, uma bonita, linda a capa.
0: É, acho que eu já vi. É, então, tem, tem esse estilo mesmo, né? né?
1: Sim, sim, é, um, é eu entendo que é um YA de fantasia
0: mesmo. Posso ir, então? Pode, pro próximo. próximo. Vamos lá. É nesse livro, o último romance acabado de Tananã, que encontramos a sua heroína mais notável, Fulana de Tal. Naquela que é sua obra mais amadurecida, que descreve uma órbita de afastamento nítida em relação ao tom predominantemente satírico dos seus anteriores romances, Tananã trata o caráter e os afetos da protagonista de uma forma que, sem perder totalmente de vista a ironia, é, sem sombra de dúvida, muito mais terna e anuncia já uma percepção mais aberta e dinâmica da personalidade e comportamentos humanos. Uma história de amor, desenvolvida com profundidade e sutileza, proporciona o campo ideal para um estudo refletido, que sustenta na sua linha de horizonte o complexo relacionamento entre os dois sexos, no qual homem e mulher surgem como seres moralmente análogos.
1: Eita, achei vago. Achei vago. Porém, porém pelo que você está me falando, é de um autor que já é muito conhecido e chutaria aqui que é um livro realista... Talvez uhum. premiado, assim, tal, e já também conhecido pelo, pela forma mais do que pelo conteúdo. Porque, assim, me parece que não existe um um conflito nessa história. Me parece que é mais um, um desses livros que a gente vai ler sobre fluxo de pensamento e reflexões humanas. Do que uma história que alguém precisa resolver alguma coisa, né?
0: É, eu não li, uhum. mas eu imagino que eu imagino que tem assim uma narrativa, uhum. mas eu acho Ela não que. É o foco. Já vou dar... é, não é o foco e vou dar uma dica aqui. Eu acho que pra época que, que foi escrito uhum. não era o foco mesmo, né? Eu acho que essa questão da. do. do. como ele fala, né? Da. da tentar, tipo, entender um pouco mais, tipo, do, dos relacionamentos humanos, uhum. né, da, da condição humana, enfim, dessa, essas coisas, assim, eram muito mais, estavam muito mais evidência do que a, o plot em si. Entendi.
1: É, eu é. acho que não é pela descrição, até porque você fala que é um, um homem, né, mas eu pensei um pouco nessas eu histórias... Falo... Okay. Não fala que é o autor ou não? Não. Ah, tá, desculpa Então eu inferi aqui Bom, mas então, eu pensaria em alguma coisa tipo Meio Jane Austen, assim
0: Acertou oh,
1: Que beleza Nossa, eu fui muito <risos> ninja agora, tô me sentindo muito
0: <risos> <risos> Muito de monóculo aqui <risos> Sim <risos> é persuasão tá tá
1: tá faz total sentido não mas faz total uhum. sentido porque realmente tem uma trama né engraçado sim. isso mesmo porque a trama da, as tramas da Jenny Ashby pelo que eu entendo elas são bem definidas assim sim, tipo, sim. Fulano tem que vai casar com Fulano Ciclano não li per, persuasão especificamente mas lembro de ver o filme mas eu acho que o foco de fato fica mais nessas reflexões né
0: É, não sei quando foi escrito obviamente essa essa sinopse mas acho que as pessoas estão uhum. mais procurando tá, Cadê é o que é uma história de amor é uma história de irmãos sabe de Sim, eu quero saber, sobre eu quero,
1: amor, né? É, eu
0: não sei, eu quero, eu quero saber o que eles vão fazer. Eu quero saber, tipo, é uma, uma história de traição, sabe? Acho que é isso uhum. que, ela, que, que leva as pessoas a, a irem procurar o livro, né?
1: Tá, interessante. Gostei dessa visão. E, de novo, eu acho que a gente bate no ponto do público-alvo, né? Porque é. eu acho que... Quem lê Jane Austen é, justamente tá ali para ler sobre isso, entendeu?
0: Dificilmente a pessoa não, nunca ouviu falar de Jenny Austin, né?
1: Peguei esse livro aqui na livraria e tipo, nossa, nunca ouviu falar, uhum. sabe?
0: É, ou então, tipo, caso eu não saiba, acho que a própria parte gráfica do livro, a própria edição, já vai ter, tipo, uma das autoras mais aclamadas do, do...
1: Sim, não, boa, boa, isso é um bom ponto também, porque a gente também tem que pensar que assim, a sinopse, ela é uma, ela é uma ferramenta de venda... É, do, do livro, né, mas em alguns contextos ela deixa de ter essa importância e ela passa mais a ser uma, é, tipo, um resuminho mesmo do livro, porque, que nem uhum. você falou, de novo, eu acho que deve ter, claro, quem faça isso, mas eu acho que quem vai ler Jane Austen sabe do contexto da Jane Austen e não entra na livraria e fala assim, ah, deixa eu ler aqui alguma coisa, e pega o livro da Jane Austen, ah, acho que eu vou ler esse aqui, entendeu? É... Uhum. Sim. De novo, acho que, quem, acho que né, tem, há quem, tem, quem faça isso. Mas é mais uma coisa... Até eu acho interessante como... Se você for ver, assim, os termos que são usados nessa sinopse dessa edição especificamente. Eles são quase acadêmicos, assim, né? É, tipo, traça no horizonte, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, ele meio que destrincha o livro. Acho que além do que a própria Jane Austin pretendia quando, quando lançou, entendeu? Sim. Então, meio que já dá uma resumida... Tipo, pra quem vai ler agora, sabe? Achei interessante.
0: Uhum. É, inclusive, eu não sei se o daqui tá, tá escrito em português de Portugal ou alguma um português mais antigo, porque, tipo, caráter é tipo carácter, é afectos, Ah, pode ser,
1: pode ser, pode ser, pode ser. Muito interessante, gostei, gostei da escolha.
0: Eu tô, você tá 2 tá a 0 tá por enquanto, né? Você acertou dois autores.
1: Ah, é, mas assim, não, mas... Não, <risos> tipo, acho que a gente nem... A ideia não, nem é. era muito acertada, né? Tipo. Uhum. É, o que eu vou falar agora também, com certeza, você vai saber. Na verdade, eu escolhi essa sinopse, você vai saber, não vai ter nem como eu disfarçar muito qual é, você vai saber de cara... Mas eu queria é, falar bastante sobre essa sinopse, por isso que eu escolhi. Então, assim, eu acho que você vai já ganhar um ponto aí de lambuja. Uhum. Que é assim. Toda cidade pequena tem segredos, mas nenhuma delas é como tal cidade. O pacato vilarejo que esconde uma bruxa de verdade do resto do mundo. Os moradores sabem que não se deve mexer com ela. Assim como aconteceu com as bruxas de Salem, blá, 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 foi condenada à fogueira. Mas a feiticeira sobreviveu e continua rodando, rondando a cidade. Mais de 300 anos depois, seus olhos e sua boca foram costurados para impedir que ela lance maldito condições fatais. Os habitantes de tal cidade controlam seus passos através do aplicativo X, um aplicativo de celular 24 horas por dia. A vigilância constante aumenta o clima de paranoia na cidade, enquanto um grupo de adolescentes desafia as regras e resolve zoar a bruxa para ver se ela é tão perigosa quanto dizem.
0: Ah, esse é o Rex.
1: É o Rex. E é eu, bom, eu nem falei, né? Eu tentei, não falei muito aqui, mas é, não tinha muito como esconder, mas eu queria destacar, meu, para mim essa sinopse é genial, apenas. Sim,
0: é, ela é fantástica. Não, e ela e ela já e ela acho que ela segue muito, não, não, não li, né, você, você leu uh -huh. a entrevista, é, né? inclusive, inclusive, tipo, essa sensação de estranhamento, do tipo, você, é, tipo, não tem quem não leia pela primeira vez e não, tipo, cria um ponto de interrogação na cabeça. Tipo, como assim? Uhum. Uma bruxa controlada por um aplicativo, sabe?
1: Sim, sim, exatamente. E, meu, e esse gancho no final, um grupo de adolescentes desafia as regras e resolve zoar a bruxa uhum. pra ver se ela é tão perigosa quanto dizem. É tipo, atenção, atenção, alerta de merda, alerta de merda, né?
0: <risos> sim, é uma ótima forma uhum. de fazer um gancho concreto, sem deixar muito vago esse gancho funciona como, que nem o Zona Morta do Stephen King lá, tipo, é o gancho do livro, tipo, é o, o sei lá, tipo, digamos assim tipo, o fim do ato 1, um, sabe, do livro sim. é tipo, é isso que faz o resto do, 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 do o resto do da... Livro, da... da história acontecer, né? Isso, e tipo, de uma forma concreta, tipo, é isso que acontece sim. Né? E...
1: uma coisa que eu, que eu gosto de, dessa sinopse também é que esse começo, toda cidade pequena tem segredos, mas nenhuma delas é como Black Spring né, que no caso é o nome do vilarejo uhum. é, é, ale, é objetivo, mas ele é elegante, né, tipo ele tem, ele faz uma, toda cidade pequena tem segredos, mas nenhuma delas é como Black Spring, é uma você vê que tem um trabalho de palavras e de construção na sinopse né, tipo não é só, não é uma sinopse descritiva, que eu quero dizer ela tem uma, ele propõe aqui uma posiçãozinha, uma brincadeirinha sabe, eu acho interessante isso eu gosto bastante dessa sinopse.
0: Acho que é uma sinopse bem on-point, né? Tipo, no ponto.
1: E eu acho que ela aproveita muito a premissa, né? Da história. A gente falou que a gente não ia falar muito sobre isso. A gente, de fato, não vai entrar muito a fundo. Mas o Rex, ele é um livro de premissa, né? Ele é um livro que você... Você nem precisa saber muito da ambientação dos personagens. Porque a premissa já chama atenção. E eles exploram total. Tanto que veja só que eles não pronunciam, não falam quem são os protagonistas, né, eles, a, eles até sugerem aqui que é o grupo de adolescentes e é meio verdade, porque eles são apenas parte dos protagonistas, a história nem começa com eles, e mesmo assim ela, você já fica atento, mesmo sem saber muito sobre os personagens, né.
0: Legal, boa, boa escolha, acho que são, são exemplos bons de como construir uma Uma boa sinopse Eu acho que até para dar dá até para levar isso pra... para o cenário de por exemplo de autores nacionais que não tem nome assim nome no, no mercado Sim. por exemplo você não uhum. vai falar tipo o segundo livro da Jana Bianchi... <risos> né <risos> vencedora o segundo sabe, livro sabe? Do... <risos> Que vendeu 300 é. lobo de rua. Nota 4,7 na Amazon, sabe? Então você tem que focar na trama, não tem jeito, sabe? Você Sim. não vai você não vai contextualizar o livro, tipo... A Jana Bianchi traz um, um, um panorama da... É. Sabe, tipo, da fantasia, da nova fantasia, tipo, não, dificilmente você vai fazer isso e a, e a pessoa vai hum. se interessar, a não ser que seja alguma coisa muito, muito, muito específica.
1: Sim, e digo mais, na verdade, a pessoa não só não vai se interessar, como eu, pelo menos, isso me afasta, sabe? Sim, tipo parece assim, pedante, mano, né? pelo menos, sabe? É. Exato, parece pedante, tipo assim, eu não quero saber tanto sobre você, sabe? Eu quero saber sobre o seu livro, me conta o que, que eu vou encontrar, sabe?
0: Sim, e se você já começa, tipo, ou então na sua, na sua sinopse tem, tipo, é, a história de uma bruxa na vila e que ela é controlada por um aplicativo para que ela não, come, não faça magias, tipo, puff, acabou, uh. não precisa mais nada.
1: É, já Esse... me pegou,
0: né? Tá, então vou pra minha última. Beleza. Em um futuro não muito distante, um simples procedimento cirúrgico é capaz de aumentar a empatia entre os casais, e ele está cada vez mais na moda. Por isso, Brady Flanagan fica contente quando seu namorado, Trent, sugere que eles façam a cirurgia antes de se casarem. A ideia é que eles desfrutem de uma conexão emocional ainda maior, e que o relacionamento fique mais completo. Bem, essa é a ideia, mas as coisas acabam não acontecendo como planejado. Brady acaba se conectando com outra pessoa, totalmente inesperada. Conforme a situação vai saindo do controle, Brady percebe que nem sempre muita informação é o melhor, e que o amor, e a comunicação, é bem mais complicado do que ela esperava. Meu,
1: você acredita se eu falar que eu, se eu, falar que eu quase coloquei essa sinopse? Acredito. <risos> Juro. É interferências, né? Isso. Interferências que, inclusive, tá aqui comigo, que a seguinte mandou, o quero ler, da Connie Willis. Hum. É, meu, eu gosto muito dessa sinopse, cara. Eu acho Sim. ela muito sorteira também. Eu acho que, tipo, já levanta uma puta premissa massa, que é esse lance de você se conectar com... É, premissa, eu digo assim, ideia tecnológica, né? numa da ficção científica. Mas também ele joga um conflito que, tipo, puta foda, sabe? Tipo, você se conectou com a pessoa errada, e agora, né? Tipo...
0: Eu não, não li o livro, mas eu me, me pego um pouco a vibe daquele filme. Eu achei com aquele, não sei se é o eu tenho um 500 Dias com Ela, eu acho. Hum. É que são, são filmes que têm tem temáticas parecidas, né? de Tipo, sim, tem uma sim. pegada meio... Uma premissa meio ficção científica, assim. Ou alguma coisa meio fantástica. E, os, e com o casal tentando se... Se, se é, entender. Se entender, isso. Acho que tem um pouco dessa pegada e, e deixa bem claro no, na sinopse que é. E termina também com esse gancho, né? conecta com sim. outra pessoa. Acho que a diferença dessa sinopse é que o último parágrafo é um pouco vago. Mas que ele é vago porque ele já deixou concreto antes. para falar isso. Se conectou com sim. outra pessoa. Pessoa. Aí depois, Brida percebe que nem sempre muita informação é o melhor e que o amor é mais complicado do que ela esperava. Se fosse só, o relacionamento fica mais completo. Essa é a ideia. Mas as coisas acabam não acontecendo como planejado. Brida percebe que nem sempre muita informação é o melhor e que o amor é mais complicado do que ela esperava. Aí a gente degringolava que nem aquela, aquela outra que você falou lá, a segunda. Mas como ele fala, né? Sim. Ela acaba se conectando com outra pessoa, aí ele, ele dá o, o qual é o gancho.
1: Sim, concordo, concordo. É, eu, ia até eu, eu ia até falar isso mesmo. É, inclusive, esse fim meio vago, ele é interessante nesse caso, depois de você já saber o que, que você tá encarando, né? Porque ele, pelo menos agora, lendo agora, né? Eu já tinha lido antes, mas lendo agora eu penso no seguinte. É, o amor nem sempre é o que parece, né? Não, não, nem, não é tão simples quanto parece. Eu penso assim, cara, ele vai levantar a questão de você gosta de uma pessoa é, porque você gosta ou porque você já conviveu com ela, é, é, é possível, tipo, gostar artificialmente de alguém, sabe? Uhum. Tipo, vai levantando todas essas questões que são questões vagas, assim. Sim. Então, eu acho que, tipo, essa sinopse, pra mim, pelo menos, ela é muito acertada, assim. Eu gosto muito da uhum. construção dela, de in, in, introduzir o, a atmosfera que você falou, que você já pensa no filme. Isso é um sinal claro de uma atmosfera, quando você pensa em algo similar, uhum. né? É, já te propõe também outra coisa que eu acho interessante, que ele é um livro que é um gênero bem incomum, que é um romance de ficção científica, né, uhum. ou seja um romance, uma ficção científica em que o romance é o foco, né, e aí já bota esse conflito cara, eu acho muito, muito bem trabalhado essa sinopse,
0: eu acho até eu que é muito. um é um, um, mini, um mini subgênero de tipo, não tem comédia romântica, acho que é ficção científica sim. romântica tipo, mini, é, me, me vem à cabeça também aquele Her, sabe, com o Sim, Fênix. sim.
1: Eu, seja, eu tinha pensado em Her também, na hora que você começou a falar, <risos> uhum. ah, não sei o que é do filme, eu achei que você ia falar Her
0: Seria esse um subgênero do romance e da ficção científica?
1: É, seria. Inclusive, eu lembro que o que nem eu falei, eu recebi esse livro da da companhia das letras da seguinte, né? Eu até vou ler e falar uhum. mais sobre ele. Mas eu lembro que quando eu recebi, eu não conhecia o livro, não sabia nada, zero, nunca tinha nem visto na minha vida. E eu lembro que eu li a sinopse e eu fiquei, mano, eu até postei no Instagram, eu coloquei, cara, eu preciso muito ler esse livro. Uhum. Tipo, é muito bom. Muito interessante. Então, assim, serviu os propósitos, né?
0: Inclusive, abraço com Letras aí pra mandar uns livrinhos pra gente. A gente sempre e... falando sobre eles aqui. E né, a gente não falou, mas esse livro é da Connie Willis.
1: É, eu acho que eu até mencionei, mas...
0: E o anterior que você falou lá, o Rex, é do, do nome... Ah, é, é do... Thomas. É Thomas... Thomas... Thomas He... Nome holandês. É, Thomas é uma coisa assim. É. Enfim.
1: Old Heuvelt. Que inclusive é. vai ter, talvez, surpresa com ele aí no curto em breve. Hum, será?
0: Será? <risos> Beleza, então, deixa eu ir então
1: para né? minha última sinopse, que é a seguinte... Tudo começou com o assassinato do marinheiro Jeremia Perkins, em um pequeno porto norueguês, e com um pequeno pacote que ele enviou para a Lady Elizabeth Faraday. Mas talvez a história tenha começado quando estranhas relíquias foram descobertas em uma antiga cripta medieval. Foi por causa disso que o mal-humorado professor Ulisses Arco resolveu embarcar em uma aventura a bordo do San Michael, enfrentando inúmeros perigos e o terrível mistério que envolvia a ilha de Bowen.
0: Hum. <risos> hum. hum. É, um... é, acho que ele, ele ainda não... Não te dá um, a premissa completa. Eu, acho, uhum. que é, eu tava, acho que é o início da premissa, né? Eu, uhum. eu tava... No começo parecia algo que ia ser algo tipo... Não sei, na verdade. Mas eu imagino que tenha sido escrito há algum, algum tempo já. Não sei se eu acho, eu acho, acho, ele... acho que não. Acho que não. Não, não, acho
1: que ele não é tão velho, não. Não?
0: Não, ah, tô ele... tentando ver, mas é. ele
1: não é tão antigo, não. É 2012
0: Ah, 2012, nossa Quando você começou a falar assim Talvez parecia que ia ser tipo Ele partiu numa busca e tal Mas para ir ia falar ia parecer tipo Como se você ia começar a falar, a falar O plot agora é, tipo de Mob Dick Alguma coisa assim, sabe uhum. Mas não, não me, me soa
1: Não hum, captura, né, de cara É
0: Mas assim É Gosto em partes, mas eu acho que faltou algum algum gancho para um livro moderno, para um livro contemporâneo assim, sabe?
1: Concordo, concordo. Inclusive assim, eu lembro que eu me esse livro tava na minha tá na minha lista né, de de desejados para ler algum dia, né, que tem muita coisa. Mas, porque eu lembro que eu lembro que eu vi a capa e tal, e eu tive a impressão inicialmente, lendo que era alguma coisa com fantasia, mas depois eu vi que não, na verdade é tipo uma aventura meio Júlio Verne, assim, meio hum. se passando, se eu não me engano, da década de 20, então é meio que uma história, é, tipo, uma, uma ficção histórica. É, que se passa nessas navegações na, na, em nove, no, 1920 que tem esse, esse barco e tudo mais mas assim, de novo, eu, eu não consigo definir, sabe, sobre o que é a história Sim. É, então, é por isso que eu
0: tipo, será que é um livro antigo, será que não é, é sabe?
1: e aí eu acho que, tipo, perde um pouco, assim aí, assim, eu, tanto que eu lembro que eu li as reviews pra ver mais ou menos sobre o que que é o livro, sabe, mais pra ver se me interessava, no, no caso acabou, acabou é, me interessando, né, inclusive tem uma, uma review aqui falando, ah, esse livro conta a história do senhor Total, que nem aparece na, na sinopse, um arqueólogo que, ao qual encomendaram a tarefa de participar da escavação das ruínas de tal lugar, e aí algo desconcertante que ele descobre ali, leva ele até a Noruega, e aí ele entra numa aventura, ou seja, tipo, isso pra mim parece é. mais a história do que o que tá escrito, entendeu?
0: Eu acho que talvez seja até uma dica pra, pra os autores aí, tipo, eu sei que, tipo, é normalmente, às vezes, que você é autor independente, principalmente, não, não tem outras pessoas em quem confiar, assim, pra escrever uma sinopse do próprio livro, do próprio conto. Uhum. Mas se você conhecer ou puder pagar pessoalmente alguém que tem algum conhecimento em, em, em editoração, sei lá. Uhum. Um vale a pena é, Isso, é. Vale a pena, tipo, pelo menos pegar um feedback ou alguma consultoria sobre, tipo, como, qual deve ser o escopo da minha sinopse, sabe? Tipo, tá legal essa, é, esse tamanho. Tipo, acho que são coisas que fazem meia diferença, assim. Se você... Eu mesmo tô Tô, tô, tô brigando com isso aqui agora, tipo, eu tava até um hum. tempo que eu tava até falando com a Diana, tipo, putz, eu, eu não sei como escrever minha sinopse, mas aí, tipo, assim que chegar no momento que eu precisar decidir isso, aí provavelmente eu vou né, ir atrás de pessoas que me ajudem a definir, porque o autor, ele tem sempre tá meio viciado na, no próprio texto, né, ele vai querer falar de coisas que talvez não sejam interessantes, ou então deixar fora coisas que, tipo, que pra ele não são tão interessantes no plot, mas seja interessante se está numa sinopse, sabe, eu acho que é uma... Uma coisa legal você ir atrás de, de pessoas que te ajudem com isso.
1: Sim, com certeza. Ah, e só não falei o livro, né? Inclusive, é, chama é. A Ilha de Bowen, de César Majorque, que eu acho que ele é. Não sei nem de onde é a, original, a publicação original. Não tem o país, mas ele é em espanhol, né? Chama La Isla de Bowen. É, mas é interessante. Ah, Madrid. Então ele acabei de ver aqui. Então ele é espanhol. Bom, é... acho que é isso, né? É foi isso. divertido?
0: Foi, foi divertido.
1: Eu achei massa também.
0: E então, a gente acho que a gente chegou chegou, acho não, chegamos ao fim do episódio, né? Fizemos quatro sinopses cada um. Então o placar ficou 2 uhum. a 1 um para Jana. <risos> mas <risos> ah, não. Nem vale, é, eu sei, mas é isso. É, e aí contem pra gente aí quais foram as melhores e as piores sinopses que você já leu, né? E nesses casos, né, a qualidade do texto, ela tem a ver com a qualidade da sinopse ou não tanto? Deixa um comentário lá no site para todo mundo ler e responder. Eu sou o Thiago Li lá no Twitter como @ThiagoEuLi ou então pode entrar no meu site tiagoli.com.br
1: Eu sou a Jana Bianchi, eu tô no Twitter como arroba janapbianchi e você pode saber mais sobre mim e sobre meus projetos lá em janabianchi.com.br e o Curta Ficção em si ele tá no Facebook como podcast Curta Ficção e também tá no Twitter que é nosso país como arroba Curta Ficção e claro, você pode sempre mandar um e-mail pra gente em contato... Arroba,
0: e se você está ouvindo o programa pelo iTunes, não esqueça de avaliar. E lembrando que também tá no Spotify, os links são todos na descrição do episódio. Então manda comentário, manda reviews, só não manda nudes. É... <risos> e vamos os recados. E o primeiro já é uma novidade. A gente já tinha anunciado nas redes sociais antes que a gente gravou na íntegra. Três encontros sobre ficção científica e fantasia que rolaram no Sesc Paulista entre maio e junho de 2018. A boa notícia é que a gente finalmente editou o primeiro episódio e a gente encontrou uma brecha para e... ele ser publicado e... E ele sai agora no 16 de agosto, essa quinta-feira, no Feed do Curto Ficção. Então são cerca de duas horas de, de material com convidados falando sobre fantasia, ficção científica, muito legal.
1: Sim, escutem porque apesar de ser um formato bem diferente, né? Ele é quase um, uma oficina, é, além hum. de ser a mais do que ser um episódio, Sim, né? Sim, escutem porque tá muito é, legal.
0: E não vai, ele não vai ser, ficar no lugar dos nossos episódios, tá? Ele tá, é, tá adicionando ah, é. ele a mais, além dos episódios normais. Então É bônus. Isso, ou seja, nesse mês de agosto A gente vai ter dois curta ficção Dois pavios curtos, um entre ficções E um episódio especial do, da palestra do Sesc Então assim Mano, estamos bombando, bombando. <risos>
1: Beleza, e bom, eu quero fazer uma indicação Aqui generalizada Vou fazer uma mega indicação uhum. aqui Porque a gente está aqui Se assim, encaminhando, né, no dia que a gente grava Esse episódio, se encaminhando para o último fim de semana do, Da Bienal E eu queria fazer uma indicação de, Dos lançamentos nacionais que estão destruindo Indo na Bienal. Eles estão ficando na lista dos mais vendidos dos estandes das maiores editoras convencionais do país. Tá super bonito de ver. É, foram vários lançamentos aqui, eu vou citar alguns. E eu recomendo todos. Alguns eu li, outros eu tô aqui pra ler, porque eu tô vendo já o pessoal é, retornar sobre. É, tem Herói de Novigrada, Roberto Spinder, Céu sem Estrelas, da Iris Figueiredo e Mensageira da Sorte, de, da Fernandania, que já participaram de episódios aqui no Curta Ficção. A gente vai deixar tudo linkado. Tem também Um Milhão de Finais Felizes, do Vitor Martins, 13. ...segundos da Bel Rodrigues... ...e você tem a vida inteira do Lucas Rocha... É, ...e também Submerso, do Eduardo Silto, ...que a gente ainda não convidou... ...mas a gente quer convidar para né, algum episódio aqui do Curta... ...então a gente vai deixar todos os links... ...eu recomendo que vocês deem uma olhadinha... ...porque estão sendo um momento assim, bem interessante... ...para vários gêneros... É, de, uhum. ...da literatura nacional.
0: Uhum. E antes de gente ir embora... ...eu só queria comentar que esse é o nosso episódio número 49... E o próximo Sim, vai ser de número é 50. Então fiquem ligados nas nossas redes sociais que a gente vai, vai mencionar o que, é que a gente vai fazer de especial para o episódio 50. E pode ser que talvez, Sim. não sei, rumores que seja interativo. Então fiquem de olho nas redes sociais que vai ter novidade. Sim. É, e esse foi mais um episódio do Curto Ficção, o podcast de escrita que cabe no seu tempo. Eu sou o Tiago Li. Eu sou a Gina Bianchi. E a gente volta com mais um episódio daqui a duas semanas.
1: Tchau. Tchau.